1: Pasaba la jugada de la semana El touchdown de Jamal Dean Lo que fue el tercer pick six De la carrera de Aaron Rodgers Algo totalmente impresionante Y con esto le damos la bienvenida A otro episodio de EZ Overtime Donde vamos a estar analizando Lo más importante de la fecha 6 Me acompaña el señor Álvaro Torres ¿Cómo estás Álvaro? ¿Cómo estás Augusto? ¿Todo bien? Una buena semana Semana un poco más
2: normalita Estamos teniendo un poco de bajones En cuanto a calidad de los partidos, pero pero son entretenidos al fin y al cabo, están todos siendo buenos, y bueno, como vos bien mencionaste, tercer pick la carrera de Aaron Rodgers, eh, y el segundo, ocasionalmente justo el segundo contra los eh, Tampa Bay Buccaneers, el primero fue en 2009, este en 2020, y el
1: otro restante que ha en 2017 contra los Bengals. Sí, impresionante, Rodgers que tiene más de 6.200 pases tirados y nada más tiene tres pick-six. La verdad que bueno, te habla, te habla de la calidad de jugador que es Aaron Rodgers.
0: ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!
1: Vamos a empezar a analizar los partidos que tuvimos. Arrancamos bastante fuerte en lo que fue la victoria en overtime de los Tennessee Titans, 42-36 a 36, frente a Houston Texans. ¿Qué te parece el partido? Sí, partido de los
2: Titans, los Texans están volviendo a despertar, eh, al parecer su, su propia criptonita era su ex-head coach y general manager, Bill O'Brien, pero están empezando a despertar partidazo de John Watson, 28 de 37, 335 yardas y 4 touchdowns, y partidazo también de Ryan Tannehill y Derrick Henry. Eh, yo creo que los, los Texans igual no van a mejorar mucho más, lo peor de todo es que tienen a estas alturas la segunda peor división de la NFL en, Totalidad, siendo la primera, eh, y más de algún hincha de, de los equipos de esa edición me va a estar odiando, siendo la primera la NFC este, en el cual. Voy a hacer una comparativa con College, eh, también, bueno, los invitamos a escuchar SETA College, eh, dentro de Spotify y nuestras redes, que es como la Pactual. La Pactual siempre tiene esa característica de que se comen los unos a los otros y por eso no hay nunca uno que que termine en el playoff. O sea, siempre, uno, siempre hay una derrota mínimo contra esos equipos. Y después hay una derrota aparte contra un equipo un poco más importante. Entonces, nunca hay uno del pacto en playoff. Por lo que la NFC este es eso. Es puro... Eh, ¿Cómo decirlo? Se, se cagan los unos a los otros y pasan y siempre los Cowboys terminan con un récord de 8-8. Entonces, eh, creo que es la peor división. Y bueno, después viene la Sur, que actualmente, uni, actualmente están los, tech, los Titans los Texans que van a terminar con una pick alta que la va a terminar teniendo Miami, porque los Texans no tienen ni primera ni segunda ronda del draft del año que viene. Entonces, están bastante jugados los Texans, pero están mejorando un poco, la verdad que están un poco con su nivel en alza, pero no creo que ganen mucho más partidos, tienen un calendario un poco más complicado que los Titans y los Texans, entonces habrá que ver.
1: Sí, más, más, eh, más que hablar de, de Houston, a mí me gustaría hablar de Tennessee, que a ver tuvo, tuvo poco descanso después del partido de, del martes en lo que fue la victoria contra Búfalo y la verdad que se lo ve a Tannehill, un, un coreback que está muy cómodo en, en Tennessee se complementa muy bien con Detroit Henry que otra vez tuvo un partido en modo bestia la verdad que si lo pasó por encima eh, me parece que Tennessee eh, empieza a validar su su chapa de contendiente en la AFC y Va a dar mucho que hablar, va a dar muchos dolores de cabeza y me parece que, que lo vamos a ver arriba durante bastante tiempo en esta temporada. Sí, un dato de color de Derrick Henry.
2: Tiene casi la misma cantidad de partidos con 200 yardas que el resto de la NFL. Derrick Henry tiene 3, el resto de la NFL tiene 4, bueno, desde el 2018. Entonces habla muy bien de su capacidad de ser ese running back potente que te arrastra todo. Y bueno, lo vimos la semana pasada el partido del martes contra los, contra los Bills, en el cual quedaron destrozados los Bills y que se llevó puesto al cornerback Josh Norman y lo levantó. Y lo tiró al piso con una facilidad que da miedo.
1: Sí, sí, sí. La verdad que la potencia que tiene Derrick Henry es, eh, es increíble, la verdad que no me, no me gustaría tener que defenderlo, pero para nada. Una pregunta: ¿qué, ¿a qué te animarías a recibir? ¿A qué te animarías a hacer? ¿A taclear a Derrick
2: Henry o recibir un tacle de James Harrison, el ex-linebacker de los Steelers?
1: No, sin duda yo prefiero. No, no sé. No, no. <risa> No sé, la pateo la, al la, córner. La pateo al corner no, no te voy a
2: responder. Yo, pre, yo prefiero ir a buscar a, a Derrick Henry. Cualquier cosa me mete un handoff y yo termino la concha de la lora. Pero prefiero eso a que, que me golpee James Harrison, porque hay una propaganda muy buena que no me acuerdo de Fandules, en el cual Fandules eh, un es eh, una página para jugadores de fantasy, que está una está que dice que si se escribe puede recibir un verdadero tackle de James Harrison o algo así y es muy gracioso porque sale corriendo el, el jugador de fantasy. Nada, dato de color por el cual vino la pregunta para aliviar un poco y que nos caemos de risa un rato. <risa> está perfecto, está
1: perfecto. Si te parece, vamos a, a conocer a lo que son los Falcons 2.0, mejor conocidos como los Cincinnati Bengals, desperdiciaron una ventaja de 21 puntos frente a unos Indianapolis Colts que terminaron ganando 31-27. a
2: Sí, los Bengals están en un proceso de reconstrucción, veámoslo así. Tienen a Burro que todavía está intentando adaptarse, que no tiene un buen equipo a su alrededor, más que Joe Mixon, Tyler Boyd, y no mucho más, T. Higgins. Eh, entonces es un equipo que está en plena reconstrucción, y que este año o el siguiente no van a estar peleando por playoffs, seamos sinceros, pero el año que viene, el 2022, con los drafts de 2021-2022 bien afianzados, van a poder eh, armar un equipo un poco, más, eh, un poco más un poco mejor, más consistente. Eh, veamos, el partido contra los Seals lo deberían haber ganado tranquilamente, lo podrían haber ganado, y si bien perdieron esto contra los Colts, que venían ganando, hay que valorar mucho el esfuerzo que está haciendo Burro de acarrear un equipo bastante mediocre para un récord de 1-4-1 que en otros tiempos hubiese sido 0-6 como están los, los
1: Jets. Sí, 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 sí a ver, obviamente hay que, hay que entender que que Cincinnati no, no tiene por ahí el talento No tiene el juego que es necesario Pero de todas maneras Dejar esta de par 21 puntos eh, Es como un poquito Es como un poquito demasiado Me parece Sí eh, O sea, siempre que vas ganando por
2: 21 puntos se Espera que cierres el partido Porque se nota que hay una diferencia Yo creo que los Colts igual están en un proceso También de readaptación a su nuevo quarterback eh, Y a su vez en mejorando su quarterback, a su quarterback que está debajo de él, estamos hablando de Jacob Eason, para adaptarlo y que él sea el futuro starter, pero que están en un proceso de, de reformación y de adaptación a, a nuevos planes, entonces también hay que valorar eso de, lo, de los Colts que pudieron
1: sobreponerse a lo que venían haciendo mal. Sí, sí, ayer fue un, un buen partido de Philip Rivers, pasó casi para 400 yardas y bueno, lo vimos tirar largo, algo bien no se venía viendo mucho y, y lo hizo bastante bien. Pasamos al próximo partido, lo que fue el debut victorioso de los Atlanta Falcons ante un Minnesota Vikings, que bueno, si sí había dado buenas sensaciones el fin de semana pasado contra Seattle, este fin de semana tiró todo por el piso, metieron 40-23 de locales, y nada, un partido de Matt Ryan que fue como el Matt Ryan que no veíamos hace mucho tiempo. Matt
2: Ryan mejoró un montón. Matt Ryan, por lo menos este partido, volvió a su forma MVP en el año 2016 y sus formas buenas que tuvo en las temporadas 2017 y 2019. Eh, cuatro touchdowns 11.371 yardas, solo 10 pases incompletos de 40 intentos, lo que habla muy bien eh, de él. Está bueno, por tierra no está teniendo la ayuda de Gorley que se esperaba, solo 47 yardas en 20 carreos, entonces tienen que mejorar, pero los, los Falcons, estar en un proceso de reconstrucción, también, veámoslo, necesitan conseguirle el reemplazo de Ryan, lo mejor, lo antes que puedan, necesitan conseguir que su línea ofensiva, si bien tienen dos rookies del año pasado, eh, dos bueno dos primeras rondas del año pasado, tienen que mejorar un poco su nivel, y tienen que mejorar su defensa aérea, que no tienen a nadie, la verdad, solo a AJ Terrell, pero no está teniendo el nivel que se esperaba. En cuanto a los Vikings, yo no entiendo cómo le dieron ese contrato a Cousins, bueno, en realidad sí se entiende, la temporada pasada estuvo muy bien Cousins, podría haber sido un candidato al MVP, si no estaba Lamar Jackson, pero Cousins, hay dos momentos, Cousins es como Mr. Jekyll, es? es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en un momento es Dr. Jekyll, que es bastante calmado, tranquilo, que te puede hacer bien las cosas, y te tira tres pases de Touchdown pero en otro momento es Mr. Hyde, y le tira tres intercepciones está teniendo mucha dualidad Kirk Cousins, está teniendo muchas picks, no, eso no es bueno para el equipo, que necesita que su cuerpo mejore su nivel y dé un paso adelante. Lo, unico, lo más rescatable del equipo, el lugar receiver
1: rookie, Justin Jefferson, 166 yardas, dos touchdowns y nueve, en nueve recepciones. Sí, sí, a ver, el partido que hubo sin salir fue horrible. Los tres touchdowns que, que uno ve en las estadísticas son cuando el partido ya estaba definido. A ver, mientras tanto había tirado tres intercepciones y se lo vio, se lo vio cabizbajo. Eh, muy frustrado. A ver, como habías dicho vos en, en, los, primeros, en los primeros programas Cousins, es el coreback que vos querés cuando te va bien. Pero cuando te va mal, eh, la verdad que no es un, un tipo al que vos le puedas cargar la presión. Y la verdad que ayer se, se, lo, notó, se, lo, se lo notó muy mal. Sí, Cousins se levantó mal ayer. Eh, es una lástima porque los Vikings
2: tienen un equipo para ser contendientes y el año que viene les come mucho cap Kirk Cousins y nadie va a aceptar eh, ese cap, por lo que los Vikings van a tener un par de años más de vuelta en la mediocridad hasta que puedan realmente reformarse, y yo creo que estas derrotas están poniendo a Mike Zimmer, el head coach, en el asiento caliente, y están poniendo al GM Rick Spielman, también en el asiento caliente de los Vikings no están poniendo en duda la al equipo, de, al equipo en su actual ciudad Minnesota porque es algo que no va a pasar no va a ser un equipo que se mude, es un equipo histórico, es un equipo que su gente ama, pero el, el dueño debe estar pensando, los dueños va, están ya, eh, creo que va, deberían empezar a, a visualizar, a hacer una, una lavada de cara como hicieron los Falcons, y recuperar, y no sé si a recuperar, pero rearmarse completamente, nuevo head coach, nuevo. GM y empezar a armar. Thomas Dimitrov, ex GM de los Falcons, está disponible, es un buen GM. Eh, este año fue despedido porque, bien como dijo el, el dueño de los Falcons, Arthur Plank, dijo: este año era. Eh, Super Bowl o Boss era ir y ganar o perder o directamente no, eh, no contarla eh, ser despedidos y fueron despedidos obviamente después de un récord de 0-4 bastante temprano como lo vimos pero está bien creo que es lo correcto si fueron así planteados los términos entonces habría que ver qué van a hacer los Vikings por lo menos de ese lado
1: a mí permitime y lo digo en este programa y bueno espero que tenga algún tipo de repercusión yo Quiero a Case Keenum de vuelta en Minnesota. Yo lo
2: hubiese refirmado cuando, antes de que se vaya a, a Denver, yo hubiese refirmado a, a Keenum y a Bridgewater. En realidad, hubiese reafirmado a los dos: que Keenum tiene por un año y Bridgewater hasta que se recupere bien y después agarre al equipo. Pero se entendió la decisión de Cousins. Cousins es un quarterback, que no es malo porque, la verdad, que tiene una. Dentro del lado estadístico es muy bueno. Les falta tal vez ese toque en el juego regular eh, y se entiende completamente que hayan tomado la decisión de no puedo gastar un poco más y mejorar mi quarterback quedarme con un quarterback que tal vez si bien jugó bien esta temporada, no sabemos lo que puede jugar eh, la temporada que viene entonces no fue una mala decisión pero fue una mala decisión todo lo que le dieron
1: bien, si te parece eh, te empiezo a escuchar dorar porque vamos a vamos a analizar lo que fue derrota de tus patch 18 a 12 con un rival que encima me imagino que te debe doler el alma perder con, con los broncos ninguno de los dos equipos jugó bien fue
2: creo que el peor partido del fin de semana partido aburrido Ni, eh, un solo touchdown eh, un solo touchdown por acarreo de Cam Newton después todos goles de campo los Broncos ganaron porque hicieron seis goles de campo eso es lo peor pero yo la verdad que no lo decidí no verlo ya eh, segundo cuarto terminó el segundo cuarto inició el tercero y la verdad que para ver un partido asqueroso no me miro un partido de mi equipo de fútbol de gimnasia porque la verdad que no tengo ganas de sufrir con mi con mi patriota un partido muy malo, la verdad. Eh, yo creo que es mentira eso que dicen que no entrenar no afecta, porque los Titans tienen un quarterback que estuvo entrenando con ellos todo el año pasado. En cuanto acá tienen un quarterback nuevo, 100% nuevo, el cual tiene que aprender todavía cosas y no entrenar por dos semanas o casi dos semanas es algo que afecta. Entonces creo que eh, creo que no creo que por eso los Patriots perdieron. Era un partido totalmente ganable. Pero por tierra no estuvieron efectivos, perdieron la línea ofensiva. y Immunior se lesionó muy probablemente que se pierda el año. Cam Newton no estuvo preciso con los pases, tiró dos intercepciones, una bastante simple, una muy tonta, muy tonta fue la intercepción. Eh, entonces yo creo que los pases tienen que dar un paso adelante. Y si Cam Newton, que lo que bueno que tiene Cam Newton es su habilidad con las piernas, hizo el único touchdown pero yo creo que lo mejor sería que, que empiecen a darle un poco más de rodaje a Steelham. yo soy un fiel creyente de Steelham. es su segundo año, puede tener errores, se lo vio un poco, un poco no oxidado, sino como falta de experiencia entre los Chiefs, pero los Pats no tienen mucho más, no tienen armas, tienen, eh, por tierra únicamente tienen a Sonny Michel, que tiene que mejorar un poco su nivel, a Damian Harris y a James White, y listo. Eh, les falta web receivers, sí. les falta Tyrend, Entonces es algo que tiene que mejorar completamente No es el equipo de antaño en el que Brady podía Carrear todo
1: Aparte de, déjame que te interrumpa un poquito Me gustaría ver dónde están la, las personas Que defendieron a Sonny Michel pues, A ver, viendo el ataque por tierra Que tuvo, que tuvo New England Adair, eh, Realmente Que les haya faltado ah. Sonny Michel es, eh, es imperdonable Es imperdonable Y y nada, ah. le puede costar algún que otro partido más si no está disponible el fin de semana que viene. Sí, yo creo que los
2: Petros el fin de semana que viene, si mal lo tengo entendido, juegan ante los 49ers. Es un partido que ahora a estas alturas es un partido peleable por cómo vienen jugando ambos equipos, pero creo que la vuelta va a perder los 49ers. Tiene tres partidos, eh, de los próximos cuatro partidos tiene tres derrotas para mí aseguradas, va dos derrotas aseguradas y una derrota ahí que puede ser peleable, que es, se enfrentan a los 49ers, a los Bills, a los Jets y a los Ravens. Entonces yo creo que el, part el único partido más que asegurado que pueden ganar son los Jets. Están muy asquerosos y pueden sobrepasarlos a los Jets. Pero el resto de partidos de los no están bien, Bill Belichick lo noto desconectado, está teniendo malas decisiones, entonces habría que ver, yo siendo Belichick, buscaría conseguir picks para el año que viene, el año que viene no tenemos tantas, tenemos una pick en cada ronda nuestras picks, eh, buscaría reforzar mi manera, mi lado ofensivo, y gastar el dinero que tenemos en jugadores que se nos van, se nos van Jayce Jackson, eh, se nos va Cam Newton, pero yo no refirmaría a Cam Newton. Es medio polémico lo que voy a decir, pero yo no le refirmaría a Cam Newton. Eh, Daniel Beard no está jugando mal, entonces yo tal vez lo refirmaría a Daniel Beard. Se nos va James White, es un jugador que totalmente refirmaría, muy seguro con las manos. Pero bueno, antes de seguir hablando con Petros, voy a pasar a los Broncos. O bueno, te dejo para que comentes un poco los Broncos si querés.
1: Dale. Mira, eh, los Broncos... Eh... Drew Locke hizo todo lo posible por perder el partido en los últimos minutos. Eh, cuando tenía que comer el se le ocurrió no sé por qué tirarle un pase a Tim Patrick que estaba con una cobertura doble. Eh, pero a ver, el juego de los Broncos se basó básicamente en el gran partido de Philip Lindsay. Un Philip Lindsay que no se lo veía así hace mucho tiempo. Me gusta Philip Lindsay. Eh, no sé si los Broncos lo van, a, lo van a aprovechar. Yo la verdad que buscaría mucho. Yo si fuera un equipo que le falta a Ronnie Black lo buscaría. A mí me encanta principalmente pero, a ver, sí, eh, se sostuvieron con una gran defensa y con el ataque terrestre, no mucho más. Eh, en zona roja estuvieron bastante flojos y por eso por eso hicieron nada más que 18 puntos. Si ¿Sí te parece, vamos al partido que se definió en, en la última jugada, lo que fue el triunfo de New York Giants, 20 a 19 contra un Washington, que bueno, no se explica mucho qué quiso hacer Don Rivera y Cal Allen en, en la última
2: jugada. Sí, yo creo, eh, Giants, eh, eh, bueno, el actual fútbol team, los ex Redskins. Partido que terminó tal vez siendo un poco más interesante de lo, que, de lo que se esperaba. Ganaron los Giants 2019. Yo mucho más para comentar, no lo pude ver el partido, no, no tengo, entonces ese te lo dejo totalmente a vos.
1: A ver, no fue, no fue un partido, a ver, fue un partido entretenido en la manera por la que se definió. A ver, eh, Washington termina fumbleando la pelota y termina en, en un touchdown para, para la defensiva de New York que permite ponerse 20 a 13, después un muy buen drive de de Kyle Allen, que termina en, en touchdown y pone al, a Washington a un punto de, de New York. Lo que, lo que pasa es que, a ver, en vez de ir por, por el empate y jugárselo en overtime, eh, Ron Rivera decide ir por los dos puntos. Y realmente la ejecución de esa conversión de dos puntos fue, fue la verdad, que bastante, bastante penosa. Una pena por Washington, porque de haber ganado, eh, estaría prácticamente primero en la división, esperando lo que pase con, con Dallas y Arizona. Así que bueno, eh, oportunidad perdida para el, para el fútbol team. Próximo partido que nos toca, eh, Baltimore 30, Filadelfia 28. Partido que lo tenía bastante controlado Baltimore, y en el último cuarto, Filadelfia se despertó, metió 22 puntos, y casi, casi que empate el partido.
2: Sí, como veníamos hablando antes de, del programa, los Seals están en un proceso creo que también de reacomodación es un equipo que el año que viene eh, también veamos las circunstancias de que se le restan casi 20, un poco más de 20 millones de dólares al salary cap para el año que viene tiene 89 millones de dólares negativos tiene que cortar reestructurar tiene que hacer milagros para que el año que viene el equipo pueda estar al nivel pueda por lo menos pelear no sé yo por lo menos en un par de años no lo veo a los sí es Mínimo hasta 2022 peleando. 2021 va a ser una temporada difícil. Tal vez 2022 puedan reformar un poco, pero la van a tener complicada para el año que viene. Y bueno, para el resto de este año, perden a Ertz por 3-4 fechas. Todavía no recuperan a Dallas Goddard. Firmaron a Hacking Butler, el ex receiver de del equipo de Agus, de los Cardinals, como Tyrend. entonces habrá que ver bien cómo, eh, qué hace el equipo para mejorar. En cuanto a los Ravens, no están teniendo el nivel que se espera de los Ravens. Eh, Jackson lo ve impreciso, preciso, lo ve bien cómodo, Creo que los equipos están empezando a darle la vuelta a cómo parar a los Ravens en ciertos aspectos. La defensiva de los Ravens no es la misma que el año pasado, si bien tienen a Patrick Quinn que está jugando muy bien, eh, está costando creo que afianzarse un poco, eh, por, lo, bueno, por lo menos por tierra David Jackson está un poco más efectivo, 108 yardas de nuevo agarreo, lo que habla bastante bien para ser un quarterback, pero solo Jackson, porque el resto de sus running backs, J.K. Dobbins, José Edwards y Arkin Ingram no estuvieron a la altura, y por el, cuanto a los Eagles también perdieron a Miles Sanders, dato también muy importante, entonces habrá que ver qué planean hacer eh, los Seagulls lo, y los Ravens eh, de cara al futuro para
1: mejorar sus respectivos equipos. Sí, todo a Baltimore no lo veo igual que el año pasado eh, y bueno, ya estamos en un poquito un poquito más adentrados en la temporada, vamos a ver si, si tienen tiempo para mejorar. Tienen varias fechas por delante, pero no lo veo como el mismo equipo contendiente que, que, el, año, que el año pasado. Si te parece, vamos a pasar ahora lo que fue la Paliza de Pittsburgh, 38-7 a Cleveland. Sí, los Browns que podrían haber, eh, se podrían, haber, podrían
2: haber intentado imponerse y marcar que están para pelear, no lo hicieron y eso les va a venir mal. Creo que esta temporada era en especial más que la anterior, era un... Era un super valor boss, tienen un muy buen equipo a su alrededor, pero ciertas lesiones, eh, la les, yo creo que por defensa están perdiendo, han perdido bastantes chances, 38 a 7, dos intercepciones de, por parte de, de Mayfield y un pick six de Fitzpatrick por los Steelers. Yo creo que los Browns están, eh, tienen que, no sé cómo explicarlo, yo creo que los Browns están en, un, en una etapa media. Son de esos equipos que no están lo suficientemente mal como para tener unos jugadores en primera ronda, picks altas, pero tampoco están lo suficientemente bien como para llegar bien a pleos y pelear por el campeonato. Son esos equipos de mitad de tabla y van a estar así un par de años, creo que estancados, eh, no por el cual va a Baker Mayfield, Baker Mayfield eh, sino porque les faltan ciertas piezas en defensa que podrían ayudarlos. Se perdieron a su jugador de segunda de ronda, Grant Delpit, lo cual a estas alturas podría ser muy bueno para el equipo, muy beneficioso, y no lo tienen. Entonces, bueno, actualmente están con lesionado, con... está lesionado Nick Cho, entonces, eso también es una pequeña desventaja. Habrá que ver qué hacen los Browns para, para mejorar. En cuanto a los Steelers, eh, Berger está con un nivel un poco más alto, está mejorando fecha con fecha. Tal vez esta fecha fue un poco menos preciso, pero estuvo bien a tono. Los running backs, eh, el running back volvió a su nivel alto. Eh, Chase Claypool está demostrando que puede ser
1: el rookie ofensivo del año. Habrá que ver. Sí, a ver, yo no voy a coincidir mucho en lo que decís de los Browns que son equipos de mitad de tabla me parecen un buen equipo y me parece que pueden llegar a pelear por algo eh, a ver, no los tengo en playoff eh, la derrota esta no, no me cambia el hecho de sacarlos de playoff, sí me va a generar dudas de cómo puedan llegar a reaccionar frente a partidos importantes y sobre todo si les llega a tocar un equipo con una defensa tan buena como lo fue Pittsburgh o como lo fue Baltimore. Eh, a ver, solamente me, queda, me quedes incógnita. Yo no me preocupo, a ver, no me alarmaría tanto eh, si soy hincha de los Browns, pero sí es como que pondría un poquito más de foco en lo que son estos partidos, porque que te, pueda pas que te pase en la semana 1, bueno, no hubo pretemporada, todo lo que quieras, pero ¿verdad? en esta venías de ganar cuatro partidos seguidos, venías con, con un buen momentum, Venías bien, bien posicionado y la verdad que dar el nivel que dieron en el partido contra Pittsburgh es, es bastante preocupante. Pero bueno, si te parece pasamos a otro de los partidos. Un partido que también, a ver, fue un partido bastante aburrido, sobre todo. Eh, Chicago nuevamente hizo de su defensa un culto y le ganó 23 a 16 a los Carolina Panthers.
2: Sí, los Panthers... Eh... Van a perder un poco de terreno con esto. Vienen, a estas alturas igual tienen un récord que nadie se esperaba, un récord de 3-3. Y no están jugando tan mal, la verdad. Hay que ver el lado positivo. Los Panthers están en una etapa de reconstrucción, por lo que de a poco van a ir reformando y van a buscar ese primer campeonato que se les, ese esquivo, que se les fue esquivo en el Super Bowl 38 y en el Super Bowl 50. Habría que ver, yo creo que los Panthers eh, están en un proceso de reconstrucción, Bridgewater igual no creo que sea el, el, el quarterback franquicia que tienen, tampoco lo es eh, Will Greier, el ex quarterback de West Virginia Ay, es un, están en un proceso de reconstrucción, Bridgewater es, aquel, es el que se llama quarterback, Puente. Buscará, yo creo que buscarán desarrollar a alguien debajo de él dos años, tal vez tres, y luego que él sea el starter, habría que ver, no sé qué, qué opinas vos al respecto de los Panthers
1: eh, mientras más cerca del pick 1, mejor No, bueno, para hablando en serio eh, No sé, son un equipo que no, no me termina de cerrar A ver, si bien Mike Davis eh, Los primeros partidos Supo deslumbrar Y aparte, bueno, como veníamos diciendo en el cuarto cuarto Como que las defensas no se esperaban Que tuvieran ese, ese, ese nivel Y bueno, supo, supo aprovechar eso Y bueno, Bridgewater estuvo, estuvo bastante iluminado Pero sí, a ver, concuerdo con vos en que en que Carolina necesita buscar un coreback que sea un poquito más eh, consistente y que, bueno, formen a alguien debajo de él. No lo veo como el coreback del futuro y mucho menos como un coreback franquicia en estos momentos. Sí, por el lado de los Bears, eh, a pesar
2: de que ganaron, creo que Nick Falls está manteniendo un mismo nivel que mantendría a Trubisky. Tal es un poco más alto dándoles la victoria, pero creo que su récord es engañoso el partido de la semana pasada contra los Box. Creo que era un partido que deberían haber perdido. Lo ganaron, pues, luego en realidad lo perdieron los box lo ganaron los Bears. Eh, es un récord bastante mentiroso el que tienen los Bears, para mí. Eh, habría que ver cómo se desarrollan de acá adelante. Juegan contra los Packers. Eh, no voy a mencionar a los Vikings porque a estas alturas ya no, no pelean tanto. Pero bueno, la semana que viene juegan contra los Rams, luego juegan contra los Saints, contra los Titans. Habría que ver... Eh, ¿Cómo se desarrollan esos tres partidos? Yo creo que esos tres partidos van a determinar eh, si son un equipo contendiente de playoffs o no.
1: Sí, sí, sí. sí. Me, me parece que, que Chicago está haciendo la gran búfalo 2019, que es recaer sobre la defensa y que el ataque, bueno, puede aprovechar de vez en cuando alguna que otra oportunidad. Hasta ahora le viene saliendo bien, pero bueno, veamos cuando se enfrenten a un equipo que tenga, que tenga un, un ataque. Con mucho, con mucho mejor nivel, como les va. Pasamos al próximo partido, lo que fue victoria visitante de Detroit, 34-16, frente a unos Jacksonville Jaguars, que bueno, parece que dejaron atrás el, el gran inicio de temporada que tuvieron. Y cada vez están más cerca de ser el, el peor equipo de la NFL. No, no, son el segundo equipo, Peor, son el segundo peor equipo de la
2: NFL, el primero son los Jets, de eso no hay duda, y eso no me lo puedes discutir. Ni un hincha no, de los no, Jets no. me lo puede discutir. Tranquilo que, que lo sabe todo el mundo eso. No, ah, bueno, me exasoné un toque. Pero. No, los Jets están bastante mal, la verdad que podrían. Deberían haber estado mejor a estas alturas. Garner Mills se esperaba mucho más, fue de una primera jornada bastante buena, y James Robinson también, pero... O se han estado quedando, es un equipo bastante inestable, o eh, bastante mediocre en realidad. Hace ya unos años que el, que el dueño los quiere mudar a Jacksonville, y no puede, no, no consigue dónde, tampoco tiene permiso para hacerlo a Londres. Entonces habría que ver el equipo, la verdad que no está a estas alturas, no está bien... Gardner Minshew está cada vez perdiendo más el puesto de, de titular para el año que viene, porque donde tienen media chance para agarrar a Lawrence, los Jaguars lo hacen a estas alturas del partido. A estas alturas del partido, a estas alturas de la temporada. Y en cuanto a los Lions, no están mal, ganaron el partido, creo que igual deberían andar con récord de uno 1-4, de uno más que de 1-5, más que de 2-3, porque el partido que le ganaron los Cardinals, no lo ganaron los Lions, lo rescatadores de los Lions es
1: su running back rookie de Andre Swift. Sí, 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 muy buen partido de, de Andrés Swift, eh, no lo habíamos visto por el momento eh, con, con, con lo que nos demostró ayer 116 dardas dos touchdowns, la verdad que muy buen partido del Rocky, muy buen partido el Rocky, me, me sorprendió. Y pasando a, a Daxomi, la verdad que me da mucha pena por Minshu y nada, no, sinceramente a él le deseo lo mejor, y... Y le deseo, le deseo a Jacksonville que, bueno, por lo menos eh, sigan creyendo en el proyecto porque tiene muchos jugadores jóvenes y, bueno, eh, abandonarlo sería, sería bastante peligroso para él. Pasamos sí. al próximo partido, un partido que te va a sacar, no sé si una sonrisa o una lágrima de nostalgia, eh, lo que fue la victoria de Tampa Bay 38 a 10 frente a Green Bay. ¿Cómo viste el partido de Brady?
2: Mientras Brady sea, sea considerar el GOAT, que haga lo que quiera. A estas, alturas de, a estas alturas de su carrera, es una discusión que tenemos dentro del, dentro de, del staff. Creemos, hay algunos que creen que Brady no lo es. Tenemos varios de Patriots que queremos que Brady lo es o que está mínimo en la consideración. Eh, para mí va a ser el GOAT siempre. Si querés, pásame, decime una direct. Cuando se calme todo, nos recontra, recabamos IFE. Nada, pero <risa> hablando objetivamente, eh, este partido, si bien no ganaron los Box, también lo perdieron los, los, los Packers, lo perdieron el partido. Eh, 38 a 10, los Packers creo que se esperaba mucho más. Eh, Aaron Rodgers bajó su nivel, venía con un nivel muy alto el nivel de nivel de MVP y bajó mucho su nivel, tirando dos intercepciones, como mencionamos al principio, su tercer pick six, ah, no estuvo a la altura. Y los Box que supieron reponerse de, de creo que la. Peor derrota de la temporada suya, porque como les mencioné, es un partido que podrían haber ganado tranquilamente contra los Bears. Entonces, habría que ver, la verdad, que es un partido. Fue un partido, no raro, pero fue un partido en el cual se esperaba que sea un, más una pelea. Se esperaba que se peleara más y que nos quedáramos arrepentidos de que este partido no, haya, no ya haya estaba en prime time. Y la verdad, que fue mucho más eh, cerrado de lo que uno se. O sea, fue uno más, mucho más abierto. O sea, uno más uno en donde los Box ganaron de pie a pa, más o menos. Eh, 38 es, a 10 es una animalada creo por parte del de, de equipo 4 touchdowns dos por aire con, con Brady dos por tierra con Ronald Jones entonces como que muchos de los box no hay que decir mejoraron su nivel del lado ofensivo recuperaron a, a Chris Godwin Dronkowski eh, tiene su primera recepción desde su primera recepción de touchdown desde el partido contra los Dolphins en 2018 recordemos igual que estuvo retirado todo el año pasado pero no mucho más que eso
1: Sí, a ver, eh, Green Bay se, se vino abajo con la segunda intercepción consecutiva a Rodgers, de ahí además se desconectó totalmente el partido, no volvió a jugar, y, y nada, a ver, Tampa Bay pisó el acelerador, no le tuvo piedad, y fue una masacre de, del equipo de Bruce Arians, que bueno, a ver, con, con este resultado eh, da un poco de ilusión para los hinchas de dedos, y esperemos, esperemos que sean un poquito más consistentes en cuanto, en cuanto a resultados Sí, esperemos. Los Pagas acá perdieron,
2: creo que perdieron ese, el momentum que tenían y la capacidad de plantarse bien eh, como candidatos a ganar de punta a punta a la NFC. Creo que por menos en años tal vez vemos... Ah, mentira. Pero creo que esta vez vemos una NFC muy peleada y no que el equipo que tal vez haya, eh, haya dominado o haya jugado muy bien y que tenga ciertos jugadores la gane. Tenemos a los Box, a los Packers, eh, los Rams, que si bien perdieron contra los 49ers, son un equipo a temer. Entonces, creo que la NFC está bastante peleada y creo que los Packers perdieron la oportunidad de marcarse como, como el claro contendiente. Y en cuanto a los Box reafirmar, volvieron a afirmar luego de las dudas que generaron de la, después de la derrota contra los Bears
1: como candidatos a la NFC eh, y en especial candidatos con lo mal que están jugando los Saints. Sí. sí, 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 sí. Y ya que mencionaste los Rams, pasemos a lo que fue el último partido de, de este fin de semana. Nos estamos olvidando de fue... bueno,
2: también, te aviso, dato de color
1: ¿Cuál? Nos estamos olvidando de Jets Dolphins, si querés pasamos a ese partido que es el más aburrido. Ah, cierto, cierto, sí. A ver, eh, ¿qué decirte? Gran partido de Mike Gaskin, eh, 130, perdón, 140 dardas combinadas, lo pasó por, por encima a la defensa de los Dets. Los Dets, que creo que, sí, a ver, terminaron a cero, fue prácticamente un 3 y fuera todo el partido. Eh, buen partido de, Fitz, de Fitzpatrick, y creo que lo más destacado de todo fue el debut de Tua Tagovailoa Tago Sí, Tua que no, no hizo
2: mucho, tipo dos pases, nueve yardas, que, pero yo creo que hubiese estado bueno darle un poco más de rodaje a Tua, darle un poco es eh, que se vayan conectando con sus running backs, con sus buenos receivers, en especial con Davante y Parker, que es el mejor que tienen eh, dentro del área de recepción los Dolphins. Tienen a Adam Shaheen, buen Tyrent Es estado bueno darle un poco más de lugar a, a Tua, pero la verdad que bastante bien. Eh, los Dolphins se afirman como un equipo de mitad de tabla. Eh, yo creo que esto sí, esto no, tal vez no me lo podemos negar. Y afirman que los Jets son el peor equipo de la liga. Eh, sí. Lo afirman sí, sí, completamente sí, sí. y son el candidato número uno para tener la pick número uno, vale la redundancia. Y eso es una cagada para Trevor Lawrence porque pobre, yo no lo quiero ver con, la, con una camiseta verde de los Jets. No solo porque soy Patriots, y, y claramente me encantaría verla con la camiseta azul, verlo con la camiseta azul, pero porque se arruinaría la carrera. Lo ha hecho Manning antes de decir no, no juego con los Jets, lo hizo el otro Manning Eli, con los Chargers, Lawrence debería hacerlo tranquilamente.
1: Bien, palabras polémicas de un hincha de Patriots. Es <risas> que, o sea, viendo objetivamente, vas
2: al peor equipo de la liga. No es que, bueno, sos los Browns y Bacon o sea, no es que sos los Browns de 2018 que tenían la primera pick y la 4, bueno, la 4 fue un trade de Houston del de de año anterior pero que bueno que pueden armar un buen equipo y que tienen un buen proyecto, o que buscan tener un proyecto ganador en su momento con John Dorsey como GM. No, son los Jets. Tenés a Adam Gaze, que muy probablemente no la cuente después de este año que se ha despedido, y tenés a Joe Douglas como GM, que no sabe mucho qué hacer realmente, porque no está teniendo un equipo bueno, no, ni siquiera tiene jugadores para decir, bueno, dame una cuarta, una quinta, dame una segunda. Lo único que es eh, Sam Darnold, y no creo que lo trae en este año, sino que lo trae en el año que viene. Mi candidato número uno es el equipo que más me gustaría que lo reciba, son los Falcons. Estar un año detrás de Matt Ryan, tenés buenos wide receivers para aprender un toque y después sos el, sos el que lleva la frente del equipo y te va a ir bien, mejor que en los Jets te va a ir. Pero hay que ser objetivos. Los Jets son el peor equipo de la liga y son el peor desde los rounds del año. Son peor que desde los grandes del 2016. Porque hasta los grandes del 2017 le podrían haber ganado los rounds del 2016.
1: Sí, 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 en eso tenés razón. Bueno, eh, sin mucho más que, que decir, pasemos a lo que fue el Sunday Night Football. Victoria-San Francisco. Eh, partido, partido que la verdad que me sorprendió mucho y lo festejé también demasiado. Victoria-San Francisco 24-16 a 16 frente, frente a Los Ángeles Rams. Un conjunto de San Francisco que golpeó primero, se puso, se puso 14-6 y de ahí en más, eh, Los Ángeles le hizo muy cuesta arriba... Perseguirlos, por lo tanto, triunfo muy sólido para los 49ers. Que, a ver, para los hinchas de ellos yo creo que hay ilusión, pero viendo el calendario que tienen, yo creo que no que no me cuenta mucho esta victoria. Sí, la verdad que es un partido
2: raro. Mirando, o sea, mirando un poco, yo creo que los 49ers están, tan, están en un proceso de. Están con el Super Bowl Hangover, principalmente, y a eso le sumamos que que no están jugando bien, tienen muchas lesiones, Garoppolo igual se pudo, pudo poner el pie que él es el starter, pero los 49ers no están con un buen nivel, y creo que esto es más una derrota de los Rams, eh, que pasaron de venir jugando bien, venir con un nivel un poco en alza, a perder este partido que tranquilamente por cómo veníamos jugando los 49ers era más que ganable. ¿Vos decís que era ganable ese partido? Todo para mí era victoria clara de Los Ángeles. Yo No sé si victoria clara, porque es un deporte muy raro. Tenés que ser los Jets para que sea una victoria clara del otro equipo. Entonces siempre tiene el otro equipo tiene una chance. Lo hemos visto con, en anteriores ocasiones, eh, los Dolphins en 2018 contra los Patriots, los Dolphins en 2017 contra los Patriots. Hemos visto equipos muy improbables llegar a, la, a los campeonatos de la FC, Jackson 17 los Titans en 2019 Entonces eh, Siempre ahí está esa mínima chance De que el otro equipo gane eh, Yo creo que era un partido más que ganable No sé si era un partido No sé si era el partido ganable, más ganable Que tienen los Rams en el año Pero esto es una, es una derrota de los Rams más con la victoria de los 49ers ¿Tenés algo más para decir Sobre alguno de los partidos que comentamos? Tenemos dos partidos hoy El Monday Night y el partido aplazado los Chiefs contra los Bills y los Cardinals contra los Cowboys yo quiero que comentes un poquito tus, tus Cardinals contra los, los Cowboys
0: Bueno, en el partido entre Kansas City y los Buffalo Bills pudimos ver a, a un Kansas City que en vez de, de ponerle toda la presión a Mahomes eh, jugó bastante por tierra el Rocky Edwards-Eller tuvo un gran partido, más de 150 yardas no pudo tener touchdowns, pero sin embargo ayudó muchísimo al equipo Mahomes tuvo eh, casi una efectividad perfecta. 21-26 pases. Conectó do, dos touchdowns con Travis Kelsey. Y nada, a Josh Allen se lo vio muy, muy impreciso. No, no pudo entrar casi, casi, casi nunca en el partido. Y nada, otra vez queda, queda de ver en un, en un escenario grande. En el partido de los Cardinals contra Dallas, la verdad que... La defensa de los Cardinals dominó desde el minuto uno, no tuvo nada que hacer Andy Dalton frente a una presión constante, para colmo se lesionó Zack Martin, uno de los pilares en esa línea ofensiva de Dallas, que tiene más novatos que veteranos, entonces bueno, eh, por ahí era de esperar que, que, la línea, que la línea defensiva de Arizona presione tan bien como lo hizo hoy. Después eh, Arizona tuvo una muy buena defensa secundaria Y eso se complementó en, en puntos prácticamente a partir del segundo cuarto Arizona fue un vendaval en, en la parte ofensiva Corrió muy bien el balón a partir del tercer cuarto Y nada, Murray tuvo un partido que si bien no fue eh, el mejor en, en cuanto a pases De hecho completó apenas el, un poquito arriba del 33% de los pases eh, por tierra dominó muchísimo y fue efectivo cuando tuvo que hacerlo. la verdad que a las preocupa muchísimo sin Doug Prescott y nada veremos qué, qué puede hacer con lo que se le viene en las próximas semanas
1: bueno, habiendo tenido todos los partidos bastante bien analizados creo que no nos quedamos con nada afuera Pasamos a lo que es nuestro medallero semanal. Así que, bueno, Álvaro, ¿te parece darme tu, tu medallero malo? Arrancamos con el medallero malo, como hicimos la semana pasada, para liberar un toque, por lo menos el cierre del programa,
2: que tal vez este fue un poco más apagado. Pero mi medallero malo voy a arrancar en orden de, de muy abajo hacia arriba. Voy a arrancar con el papel, va hacia los Free Blanc. la medalla de papel va hacia los Free Blancs. Decido dársela a los Browns porque era un partido que, que deberían haber peleado más, que deberían haber buscado ir a, ir a buscar. Tendrían que haberlo. ir a buscar la victoria. Exacto, no me salían las palabras. <ríe> eh, entonces es un partido que, si bien se notó cierta diferencia en calidad, en estructura del, del equipo, en la constancia que tiene teniendo los, los estilos en los últimos años, es un partido que podrían haber ido a ganar y no lo hicieran. Entonces, eh, por un lado de los Browns, se merecen mi medalla de papel. Mi medalla de madera va a ir para Carson Wentz. Medio polémico, tal vez, porque esta semana estuvo jugando un poco mejor, estuvo mejorando, pero. Decidirle la medalla de madera, ya que está mejorando, pero no está al contrato que tiene. Recordemos que firmó un contrato por más de 120, 124 millones de dólares por cuatro años. Todavía sigue igual en su contrato de rookie. No, perdón, está con su contrato de quinto año y a partir del que viene juega bajo el contrato de 124 millones. Pero no está, valiendo, no está jugando al nivel que se espera de alguien que cobra 124 millones de dólares. Entonces yo creo que por eso la medalla la tienen, la medalla se la lleva a buen... La medalla de aluminio se la doy a los Packers, como lo mencioné. Este era el partido para que ellos se impongan como principal candidato al NFC. No lograron hacerlo, jugaron mal, Aaron Rogers jugó mal. Entonces yo por esas razones le doy la medalla de aluminio a los Packers. Bien,
1: perfecto. Eh, yo en esta voy a cambiar un poquito los roles. Para mí la medalla de papel se la llevan los Packers. Eh, no estuvieron nunca en partido. No... A ver, a partir de, esa, de, de la doble intercepción de Rogers eh, perdieron totalmente el eje de lo que tenían que hacer pero realmente dejaron una muy mala imagen. De los Browns por ahí me lo, me lo podía dejar a esperar, pero de Green Bay no. Y pasamos a Cleveland, recién mencionado, que se va a llevar la madera la, perdón la meada de madera eh, en un partido donde también, al igual que, al igual que, con, que con los Packers, a partir de un pick Six, eh, los Browns pierden totalmente la cabeza, se quedan afuera del partido y después es imposible remontarlo de hecho Mayfield eh, terminó saliendo, terminó jugando Case Keenum Y nada, el eh, momento para reflexionar Sobre todo para estos partidos importantes En qué, en qué, en qué posición pones a Cleveland Y mi mega de aluminio es para Minnesota Realmente no me esperaba el partido que hicieron Yo, yo creía que después del partido que habían jugado contra Seattle eh, Iban a empezar a, a jugar mucho mejor pero realmente Matt Ryan nos pasó por encima, Kirk Cousin jugó en un nivel realmente lamentable, y nada, 1-5 y a pensar en el año que viene, nada más. ¿Te parece si pasamos a tu, a tu medallero bueno, Álvaro? Pasamos a mi medallero positivo,
2: mi medalla de bronce, pero a su vez que no es mi trofeo rookie, va a ser medio así como tal es polémico, medio loco, se la ve a Joaquin Jefferson, está reafirmando como el mejor jugador de los Vikings de esta temporada, mejor que Dalvin Cook y mejor que Alexander Madison, eh, claramente mejor que Kirk Gonsi. recepciones, 118 yardas de touchdowns. Por ahora se está tal vez afirmando como, el mejor, bah, como uno de los mejores bar-receivers de, del draft, que fue bastante cargado en bar-receivers, un, un draft bastante jugoso desde ese aspecto. En de plata se la doy a Matt Ryan, que eh, tiró, tiró, 40 eh, completó 30 pases de 40 y 4 touchdowns. Jugó muy bien Matt Ryan, como lo dije, mejoró su nivel ofensivo, está volviendo su forma de MVP y bueno, después los dichos de que Arthur, Arthur Blanca que dijo que tal vez el jugador no, eh, no sabía el, el futuro de Matt Ryan con la franquicia. Habla bien de Matt Ryan, eh, dar un pie adelante y decir, no, yo soy el cuero de esta franquicia, me van a tener que sacar a las patadas. Más o menos. Y mi medalla de oro va para los Tampa Bay Buccaneers que se supieron levantar muy bien de la, de la derrota contra los Bears, como lo mencioné, y pusieron, marcaron con el pie, marcaron con un estruendo, con una victoria muy contundente, que si bien tal vez no fue un resultado tan pomposo, es una victoria que marca porque venían ganando unos padres que venían invictos, les marcaron y les dijeron, acá nosotros también somos contendientes y nos van a tener que ganar bastante, eh, van a tener que jugar bien para ganarnos a nosotros.
1: Bien, perfecto. Me encantó lo de Tampa Bay en el medallero, perdón, en, el, en la cúspide del medallero, yo también lo voy a poner a Tampa Bay, eh, adhiero a tus palabras, eh, hicieron el golpe de mesa que tenían que hacer, y bueno, eh, de ahora en más, eh, esperemos que sigan con el mismo nivel para, para reafirmar que esto fue, eso fue causalidad y no casualidad. Después paso a mi medalla de plata para Derek Henry, quiere decir de Derek Henry es una bestia, 260 yardas combinadas entre tierra y aire, dos touchdowns, eh, realmente, eh, a ver, podría poner a Tannehill también, eh, porque la verdad que entre los dos hacen una dupla espectacular, y nada, eh, el ataque de Tennessee está en muy buenas manos. Y mi medalla de bronce va a ir para Atlanta, eh, por fin consiguieron una, una victoria en la temporada, y sobre todo, ganaron bien, ganaron bien, ganaron... Eh, pasando por encima del rival, así que combo completo para Atlanta, que se deba el tercer puesto esta semana.
2: Muy eh, bien, sí, salvo. Atlanta merecido, merecido puesto.
1: Bueno, hemos llegado al final de ese overtime. Eh, Álvaro, ¿alguna palabra que decir?
2: No, la verdad que fue una semana un poco más aburrida, veámoslo así. La, eh, la semana pasada creo que que fue la mejor que tuvimos para charlar en el programa. Y esta semana estuvo un poco más, tal vez aburrido, un poco más pesada como para la hora de hablar. Pero que aquellos que hayan llegado hasta acá se les agradece mucho. hago eh, fue un gusto compartir con vos, con vos esta semana. Y bueno, para mencionar, recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales: EnSoners en Twitter, EnSoners.OP en Instagram, eh, Nuestra página web, EnSoners.net. ¿Y qué más para decir?
1: No mucho más que agregar: que nos sigan en Spotify y que le den me gusta al podcast nos estaremos escuchando la semana que viene en lo que será una nueva edición de EZ los ha saludado Álvaro Torres y Agustín Mirimaldi y nos estaremos escuchando, muchas gracias